0: Es ist still in Burgund, ein Sommerabend. Über den Weinbergen spiegeln sich, müde vom Tag, die letzten orangeroten Sonnenstrahlen in den staubigen Fenstern der Scheune. Der Sand im Hof glitzernd, goldgelb die Bäume im Garten, sie dösen auf Abkühlung hoffend im Schatten der Alten, mit Kletterrosen überrankten Mauern. Der Mann sitzt auf der Bank hinter dem Haus, genießt das letzte Glimmen des Lichtes. Nichts ist musikalischer als ein Sonnenuntergang, denkt er. Klänge und Düfte wehen durch die Abendluft. Der Kokovin -au schmurgelt auf dem Herd, aber noch ist es zu früh, sich diesem Schmaus hinzugeben. Er wartet. Gestern kam der Brief aus Paris. Diese Stadt. Wie viel Lebenszeit hatte er schon in dieser stinkenden Metropole verbracht, die doch so voll magischer Anziehungskraft ist. Er vermisst die Brasserie Poussette. Sechs Jahre ist es her, dass er Paul dort getroffen hatte und nun wollte dieses von Zweifeln und Selbstkritik getränkte Genie auf ein Glas Inspiration vorbeikommen. Dieser ganze Hokuspokus mit der klingenden Magie war Paul dann aber doch geglückt und immerhin hatte er vor ein paar Jahren Erfolg beim Prix de Rome gehabt. Ob Maurice das wohl auch noch gelingen würde? Nicht wundern täte es ihn, wenn Lilly das schafft, aber dafür braucht sie vielleicht noch ein paar Jahre. Ein Funkeln reißt ihn aus seinen Gedanken. Die Sterne brechen sich ihre Bahn durch die blaue Nacht, ohne Rücksicht auf die schlaftrunkenen Wiesen. Dieses Blau, diese Unendlichkeit, es schimmert wie das Meer, wie das Spiel der Wellen. Das Meer, es ist immer noch unendlich und schön. Hat Debussy
1: mal gesagt.
0: Genau, aber was war das denn eben für ein
1: Sprachgesülze, was ich da äh, vorlesen sollte? Das war mein erster Versuch mit chat -GBT. <lacht> Aufgabenstellung, schreibe eine Ballade mit folgenden, diesen und jenen Keywords.
0: Das Ergebnis ist aber schon ein bisschen nebulös.
1: Ach du, also so schlecht finde ich das gar nicht. Immerhin kommt Debussy darin vor, auf seinem kleinen Sommersitz in Burgund, wo er am Meer geschrieben hat. Und Ravel, der das mit dem Prix de Rome nie so wirklich geschafft hat. Und dann gibt es noch eine kurze Anspielung auf Dukas Zauberlehrling. Und eine Komponistin wird auch kurz erwähnt. Also, ich finde, so viel hätte
0: ich ChatGPT eigentlich gar nicht, nicht zugetraut. Ja, gut, aber wenn man die ganzen Geschichten dahinter nicht kennt, ist das schon ein bisschen Nonsens, oder? Und außerdem kann es sein, dass du die KI nicht mit Henri gefüttert hast? Der fehlt nämlich in deiner balladen dichtung Das wäre der vierte im Bunde, sofern du dich auf die Programmzusammenstellung unseres nächsten Abokonzerts beziehen wolltest.
1: Henri, Henri, ja, das stimmt. <lacht> also, ja, also das mit Dutilleux, so heißt der mit Nachnamen, das hat noch nicht so gut funktioniert. Folgendes Zitat von ihm hatte ich versucht: Für mich ist die Kunst des Komponierens eine Art Zeremonie. Man muss sie ernsthaft betreiben, wie etwa die Liebe. Es ist kein Scherz, Musik zu schreiben. Es ist nötig, das mit Tiefe zu machen. Eine Art Mystik. Ich bin kein religiöser Mensch, habe nie religiöse Musik geschrieben. Aber ich habe einen Sinn für das Mystische. Hoffe ich. Füttere damit mal ChatGPT und gib an, dass eine Ballade draus werden soll. Du machst dir keine Vorstellung davon, was da rauskommt. Die Dinger finden ja in dem Sinne nichts Neues, sondern spucken einfach nur eine andere Zusammensetzung von dem aus, was man ihnen da zu futtern gibt. Deswegen habe ich das weggelassen. DBT fragt ja auch nicht nach dem Warum.
0: Noch nicht. Aber in dem Zusammenhang mit dem Warum fällt mir gerade eine Begegnung von Debussy mit, ähm, na, hier mit, äh, mit César, César Franck ein. Ja, ja, genau. Franck soll zu Debussy gesagt haben. Warte mal, Moment, ich habe das auch hier aufgeschrieben. Okay. Ähm, modulieren Sie, modulieren Sie. Debussy fragte, warum? Wenn ich mich gerade wohlfühle in einer Tonart, warum soll ich Regeln beachten, die andere Menschen vor 200 Jahren für Menschen gemacht haben? Warum kann ich die nicht einfach in Frage stellen? Und weißt du, etwas in Frage zu stellen, finde ich persönlich übrigens ziemlich wichtig. Ansonsten dümpelt man ja doch nur irgendwie so in der Bubble vor sich rum.
1: Ja, und selbst wenn man die Musik nur hört, also jetzt nicht Komponist ist oder Komponistin, kann man dabei auch viel in Frage stellen. Das Schöne daran ist, dass diese Kompositionen Antworten geben können, auch auf aktuelle Begebenheiten und etwas in Frage stellen, ist ja auch immer ein bisschen mit Zweifeln verbunden. So eine KI zweifelt bestimmt nicht am Ergebnis.
0: Aber Dutilleux hat es getan und auch Dukas. Dukas hat es sogar so weit getrieben, dass er nur ganz wenige seiner Kompositionen überhaupt veröffentlichte. Doch zum Glück hat er ein Werk geschaffen, das bis heute unglaublich beliebt ist und auch immer wieder aufgeführt wird.
1: Der Zauberlehrling diese Stelle eben, in der der Besen zum ersten Mal auftaucht und mit den vollen Wassereimern durch die Bude hüpft, das lässt schon ahnen, dass das Ganze nicht gut ausgehen wird.
0: Ja, und da fängt er ja auch gerade erst an. Ne? Das läuft dann so aus dem Ruder, dass die Überschwemmung schon vorprogrammiert ist und auch musikalisch.
1: Ducard peitscht dieses Thema durchs ganze Orchester, bis kurz vor Schluss, bevor der alte Hexenmeister dem ganzen Einhalt gebietet. Ein Rausch der Sinne.
0: Überschwemmung ist perfekt. <lacht> ja, oh, da muss ich an meine Waschmaschine neulich denken. Aber die Story lassen wir jetzt hier mal aus. Judith, wir haben doch in unserem Abo-Konzert am 5. November noch mehr Wasser. Wenn ich dein KI-Gedicht da am Anfang richtig verstanden habe.
1: Ja, das stimmt. La Mer zum Beispiel. Und das ist überhaupt ein schöner Bogen insgesamt. Wir haben zum einen in diesem Konzert nur französische
0: Komponisten. Ja, die Lili Boulanger kommt erst im Januar, ne?
1: Ja, ja, genau. Und zum anderen haben die sich auch alle irgendwie gekannt oder sind sich mal begegnet oder waren voneinander beeinflusst. Ich habe hier mal eine Geschichte rausgesucht, die unser Publikum vielleicht interessiert. Die geht so. Debussy und Ravel. Wann genau die beiden sich begegnet sind, ist zwar nicht bekannt, aber Ravel, der war ein bisschen jünger als Debussy, bewunderte diesen wohl, während Debussy da nicht viel mehr als einen höflichen Kontakt pflegte. Dann gab es eine Riesenzankerei, weil irgendein von sich selbst überzeugter Musikkritiker permanent in seinen Artikeln andeutete, Ravel würde gar nichts groß Neues schaffen, sondern einfach nur Debussy kopieren.
0: Und dass dem nicht so war, kann man ja nun wirklich auch sehr eindrucksvoll in unserem Konzert mit La Mer und Laval erleben. Genau. Und wie das Leben so spielt, war es dann wohl so, dass Ravel, als er gefragt wurde,
1: was denn bei seiner Beerdigung gespielt werden soll, meinte, Debussy's... Prälude. Du
0: kannst auch einfach am Nachmittag eines Frauen sagen.
1: Am Nachmittag <lacht> eines Frauen, ja. Das sei die einzige Partitur, die je geschrieben wurde, die absolut perfekt ist.
0: Ja, Na gut, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Aber es ist natürlich auch eine, so ein schöner Ausdruck der Bewunderung und, und sicher auch ein kleiner Wink in die Richtung der Zweifel und des Hinterfragens, also sich selbst und das, was um einen herum geschieht. Die Dinge, die so wichtig sind, um wirklich etwas absolut, naja, nennen wir es jetzt mal Innovatives zu schaffen. Stravinsky hat sich übrigens wohl mal dazu hinreißen lassen, Ravel wegen der Kompliziertheit und Genauigkeit seiner Werke als den Schweizer Uhrmacher unter den Komponisten zu bezeichnen.
1: Ja, das muss ja wirklich gewesen sein. Weil er die Drucklegung seiner Partituren extrem penibel korrigierte und bis zum Schluss immer noch X-Fehler bei den Setzern gefunden hat. Das mir irgendwie also irgendwie ja, <lacht> erinnert er auch an jemanden. Das hat ihn ziemlich aufgeregt, wenn er da noch Fehler gefunden hat, obwohl das Ganze eigentlich schon fertig sein sollte. Mhm.
0: Aber immerhin hat er auch alles das umgesetzt trotz Perfektionismus und Zweifelei. Er hätte es ja auch einfach wie viele seiner Kollegen in den Papierkorb schmeißen können, was sehr schade gewesen wäre.
1: Ja, da hat ihn was angetrieben die Dinge sehr weit zu treiben. Das spürt man auch, wenn man seine Musik hört. Überdies hat Ravel ja auch mehrfach vergeblich versucht, diesen verdammten Rome zu bekommen. Wenn man sich das heute überlegt, scheint es absurd, dass es einfach nicht geklappt hat. Ja,
0: ja das lässt tief blicken, ja. Stattdessen hat man ihn 1920 für den Orden eines Ritters der Ehrenlegion, Chevalier de la Legion, Legion d'Honneur, na, vergiss Also, Ritter der Ehrenlegion wurde er für den Orden nominiert. Und weißt du, wie er darauf reagierte? Man musste schon damals eine Gebühr für derlei Nominierungen bei Preisausschreibungen bezahlen. Ach was. Ja, ja, das ist ja heute auch in den meisten Fällen nicht anders. Und äh, Ravel hat einfach die Rechnung nicht beglichen, weil er diese Nominierung so lächerlich fand.
1: Sehr sympathische Reaktion. Mm. <lacht> du, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Resonanz unseres Publikums beim Konzert. Wir haben ja hier in unserem Podcast jetzt noch nicht das ganze Programm verraten. Und bevor wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit Ravels Walzer tanzenden Paaren verabschieden, hattest du doch noch was vorbereitet.
0: Ganz genau, das habe ich natürlich. So, liebes Publikum. Also, folgende Frage. Wenn ihr herausfindet, in welchem Jahr Claude Debussy den Prix de Rome gewonnen hat, winken zwei, tada, Freikarten. zwei Freikarten für unser Konzert am Sonntag, den 5. November im Mannheimer Rosengarten.
1: Und die Lösung schickt ihr wie üblich an unsere E-Mail-Adresse service at
0: So, jetzt aber Vorhang auf für die Musik. Macht's gut und bis bald im Konzert.